0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, janela aberta, baby Eu te sinto assim, mesmo tu, só tu e yeah. Só tu e yeah, nessa dança Olá, bem-vindos a uma janela aberta um pouco diferente do habitual um, neste momento estou na Malásia <risos> não, neste momento são 9h22 e, e eu estou a gravar o que eu gostaria de chamar late night janela aberta quando no fundo não é um late night janela aberta é um, um normal night normal night? não early night janela aberta, digamos assim são 21 e 22 por acaso 9 da noite é aquela hora, eu janto, eu janto sempre às 11h uh, interrupção gravada com o telemóvel eu janto às 8 Uh, what the fuck é que eu acabei de dizer, voltemos eu janto sempre às 11 aquelas pessoas que dizem as palavras todas corretamente, que no fundo não tem nada de mal, mas como eu não consigo fazê-lo num discurso normal, acabo por criticar e gozar com elas tipo dizer estás então estás bem? é meio à toa não é? ninguém diz estás bem ou se calhar dizem, mas epá, eu não consigo, eu digo estás bem? como é que é? está tudo bem? está, por exemplo, como é que é? está tudo bem? parece que estou aqui a tentar ser intelectual, não é? Mas porquê que isso parece que eu estou a tentar ser intelectual? Estou a dizer as palavras como deve ser? Estou a dizer as palavras como devem ser ditas? Atrasado mental. Sou a boia atrasado mental, não é? Uh, então, putas bem. Uh, sim, estou tudo... Está tudo bem. Uh, sou estúpido. Um, portanto, parem lá de dizer as palavras da forma mais correta, se faz favor. Vamos manter aqui um bocado uma organicidade, organicidade, Organicidade. que Caganiço. Estou aqui a beber um chazinho. Estou a ver um chazinho de Marrocos, que eu, que eu trouxe de Marrocos quando fui lá com a minha mãe. Uh, no fundo foi a minha, mãe, a minha mãe que trouxe, porque foi ela que pagou. Mas quando, foi quando fomos a Marrocos o ano passado. Olha, ah yeah, exatamente. Foi pai há um ano. Um, e agora hoje era o dia em que eu tinha. em que janela aberta fazia um ano. E eu estava a falar disto por coincidência. Não, mas foi mesmo há um ano. Eu comecei a fazer janela aberta há um ano, em maio. Por isso. E, e foi quando eu vim de Marrocos. Foi, em, quando, quando, foi quando eu fui a Marrocos que andei a ter montes de ideias, tipo, Ei, eu quero fazer um podcast, adoro este formato, não sei quê. Boa, estranha é estranho, já passou um ano e eu faço isto todas as semanas. Portanto, podemos concluir com a janela aberta que, sendo este um, o episódio 46, uh, um ano são mais ou menos, um, po um pouquinho menos de 50 semanas. Não sei ao certo, mas... E agora vou aqui à internet e vou ver quantas semanas tem um ano. E a resposta é 52, enganei-me. Como assim 52? Isto deve estar mal. É só a internet também. É só o Google. É só aquela resposta pré-definida do Google. Tipo que nem sequer é um site. É mesmo um cálculo matemático que aparece aqui com uma fórmula. Mas deve estar mal porque isto é a internet. E eu estou certo. Yeah! Tenho sempre razão. Uh! Melhor cena pessoal. Melhor cena. Tem razão. Melhor cena de sempre. Uh, mas já. Yeah, estou aqui a aqui ver um chazinho. No fundo ainda não bebi porque tenho medo de queimar a língua. Vou dar um gol. Tá bom, tá bom. Estou a beber um chá numa caneca que diz Keep calm and have a tea. E é isso mesmo que eu estou a fazer. Ganda caneca, é mesmo isso que eu estou a fazer, caneca. Não sei como é que tu. Não, mas eu, por acaso, escolher canecas é uma coisa que eu sempre. Eu, eu fico sempre meio. É uma decisão importante, não é? De manhã, eu não sei se vocês bebem café. Eu não, não costumo beber, beber café. Por acaso, tenho bebido demasiado chá preto. Eu acho que todos os dias bebo na boa um litro de chá preto e metade da minha manhã é passado a ir à casa de banho mijar uh, eu acho eu, eu penso sempre, ah não, não vou beber café foda-se, se isso vicia, bué e, e tem cafeína, depois fico com dor de cabeça se eu não beber, como vejo os meus pais tipo, meu pai se não beber café, dói-lhe a cabeça eu acho que já falei disto na janela aberta para ir na boa 59 vezes mas, e não sei se repararam, mas disse 59 exatamente no minuto 13 e 59 porque é que eu disse 59? porque olhei para a frente e vi aqui o timing, pronto um, e o meu pai bebe café é isso pessoal, brigadão, até para a semana e depois a gente fala melhor e <risos> agora acabou a janela aberta 4 minutos e 18 segundos <risos> e aqueles podcasts que, podcasts que são 15 minutos curto bem um, mas, mas no fundo eu ando a dizer demasiado no fundo eu acho que antes era basicamente que reinava as minhas pausas para pensar na meio de um discurso, agora é no fundo Uh, no fundo uh, ainda não pensei em nada, estou só a dizer a palavra. Estava a dizer: escolher canecas é uma tarefa importante. Ai ai, entretanto comecei a falar sobre o meu vício de chá. Basicamente, anda a beber demasiado de chá, acho eu, porque o chá também tem taína, não é? Que é mais ou menos o mesmo que a cafeína, só que com letras diferentes. <risos> taína, taína versus cafeína. Ai, agora imaginei aqui um combate de box: cafeína ou taína? Vamos aqui a um, um site brasileiro. Ou oh, oh, isto não é brasileiro? Se não for brasileiro, não quero. Depois de mais uma breve investigação sobre o tema que nos fascina. Bem, que cena ter um blog sobre isto. O chá tem cafeína. Faz referência aos, aos vários alimentos que têm cafeína, entre os quais o chá e o cacau. Olha, não sabia que o chocolate tinha... Tinha cafeína. O... Espera. Hã? Ah? Que, ah, que o chocolate tinha cafeína. O chá tem taína. Aqui responde à pergunta. O chá tem taína? Falso. A designação correta é taína. What? Estou bem perdido eu só queria saber what the fuck pior site em que eu podia ter entrado uh, e por que é que todos os outros sites estão em espanhol não percebo caguei nisso uh, pronto anda beber demasiado chá eu acho que bebo na boa um litro por de manhã e mas pronto mas chá preto não é agora estou a beber um chá que não tenta ir não achou é que é chá de Marrocos vamos passar ao próximo assunto escolher uma caneca era o que eu estava a falar será assim tão relevante para este episódio Uh, acho que não Eu só queria dizer que escolher uma caneca Depende de uma muda, é tipo escolher roupa não é? Escolher a t-shirt do dia É como escolher a caneca em que eu vou beber o meu chá Ou o meu café nos dias em que estou a sentir café Eu às vezes olho Para, para a chaleira e penso hum, Hoje é café Não sei bem qual é que é o O que é, o que, é que me influencia Está-me aqui a falhar a palavra Qual é que é o um, Caguei, não sei qual é a palavra Se calhar preciso de ler mais mas é isso, um, ontem veio cá o Salema, passou aqui a minha casa e fomos, fomos passear, fomos até à praia e mantemos, mantivemos a distância de segurança, ele foi de bike, eu fui de longboard e depois estávamos a falar sobre qual é que era a nossa fruta favorita e ele, eu, eu disse, a minha fruta favorita é Inésperas. e qual é que é a tua, puto? Isto parece uma conversa de duas pessoas que estão-se a conhecer, mas eu acho que não sabia qual era a fruta favorita do Salema e ele disse-me, pá, a mim sabem-me todas bem e eu puto, já yeah, mas deves ter uma fruta favorita não é? tipo, te, se tivesse de escolher uma tens, tens de ser capaz de escolher uma não é? isto não é tipo álbuns favoritos se bem que eu acho que o Salema provavelmente diria mais facilmente o seu álbum favorito do que a sua fruta favorita eu acho que o álbum favorito dele é o dos Pink Floyd um, e pronto, e ele disse-me pá, a mim sabem-me todas bem, mas e eu, então mas já, yeah, tens de escolher uma e ele pá, então olha, uva, curto bem a uva e eu, pá, que ridículo, como assim não tens uma fruta favorita e estás-me a dar uma só para, -me só para eu me calar mas pronto, somos amigos não, também não vamos ficar chateados por causa disto depois, pronto, não vou falar muito mais com nos próximos dias que é para também relaxar um bocado aqui nisto, não é? não se pode, <risos> quer dizer mas, ok, uvas é uma boa resposta mas nésperas é a minha fruta favorita e eu tenho reparado que aqui em Sintra há ah, buenas nespreiras selvagens e eu não tinha noção disto e agora estamos à altura das nésperas e então eu tenho roubado imensas nésperas tipo se eu saio à rua e vou passear a probabilidade de eu roubar uma néspera é de 70% e cena assim é que não, nem é roubar nésperas, porque agora, que corrigir-me há imensas nespreiras selvagens e há imensas nespreiras de casas às vezes roubo das casas mas há imensas selvagens eu hoje fui passear fui passear pela, pelo pinhal um, e, e há umas nespreiras no meio dele e depois eu hoje reparei que havia outras ainda que eu nem tinha visto, há imensas nespreiras e depois pus-me ali a comer nespreiras e a tirar da árvore, e eu sempre curti nespreiras, nespreiras, porquê? eu acabei de dizer comer nespreiras, eu acho que sim um, eu sempre curti, curti nespreiras porque na casa do meu avô havia uma nespreira e, e era... Tipo, sempre que eu ia à casa do meu avô naquela altura do ano eu ia para lá comer as, as nespras de árvores. E eu sempre curti boy, a cena de aí, vou comer isto da árvore, mesmo assim, tirar e comer. O que é estranho é tipo, estou a ficar fascinado com uma coisa que é o natural, não é? Aqui, normalmente os humanos tiravam das árvores, há, há milhares, milhões de anos, tirávamos das árvores e comíamos. Agora é tipo, o que? Não comprei no supermercado? Tirei mesmo da árvore, aí é que cena? Uh, o que é um bocado triste, mas necessário. Visto que, visto que vivemos na sociedade em que vivemos mas hoje estava a tirar nésperas da árvore e pensei Eis, e se eu tipo cagasse só nisto tudo não é? e se eu cagasse só na sociedade e fosse viajar e fosse tipo surfar eu nem sequer sei surfar bem mas aprender a surfar num destino tropical e depois quando me fartasse ia para outro sítio viver a vida, a viver experiências, no fundo estamos aqui para experienciar, não é? E eu estava a pensar, será que vale a pena estar aqui nesta teia que é a cultura e a sociedade e estar aqui meio a tentar corresponder a expectativas, a tentar encaixar-me uh, de certa forma. Mas eu tenho aqui dois pensamentos que vão um contra o outro. Ou seja, um é este, é do tipo, se bora ser livre, bora só ir, bora cagar em tudo. Mas por outro também penso que toda a gente tem uma missão. E se toda a gente tem uma missão, eu tenho uma missão. Ou seja, eu vim aqui por alguma razão e eu, eu próprio sinto-me... Imaginem, se eu fosse viajar à toa e cagasse em criar coisas, tipo... Ok que podia fazer os dois, não é? Mas nunca dava para, por exemplo, estar a viajar e a fazer música ao mesmo tempo e a criar uma carreira com música, por exemplo. Se eu fosse viajar, hum, eu acho que me ia sentir... Hum... E quando digo viajar aqui é ir experienciar forever. Para já ia, ia cansar também, não é? Andar sempre nessa... Acho eu, eu acho que ia cansar andar sempre a viajar, mas por outro lado... Também podia não cansar se eu me mantivesse em diferentes... Por exemplo, agora ia para um o tropical ficava lá um ano. Depois ia para... Sei lá. Para onde fosse. Para onde fosse. Eu acho que ia-me dar uma... Eu, eu, a Seneg... O que me assusta é que eu acho que se eu fizesse isso eu não me ia arrepender. Será que eu me ia arrepender? Porque o que eu ia dizer agora a seguir, que é o outro pensamento contraditório a este, que é... Eu acho que se eu fosse viver a vida assim, eu depois ia sentir um bocado de falta de criar coisas, de, de materializar emoções em coisas que eu possa fazer e, e não ia ser compatível, não dava para ser compatível. Podia ser compatível até certo ponto, tipo fazer conteúdos de viagens, mas não ia ser a mesma coisa. Mas por outro lado, hum, também há muito o lado da hierarquia, não é? Há uma hierarquia que, se calhar ela não existe, mas no fundo... A cultura tem tendência para nos pôr numa hierarquia, o status, o ah, tu és isto, tu és aquilo, uh, subir, tipo, ou seja, uh, não sei, estão-me a perceber? Um, acho que é uma... é um pensamento, é só um pensamento. Agora, é assim, eu sei que eu não vou, eu acho que sei, que não vou, ir, não vou viajar assim, não vou bazar e não vou cagar em tudo para ir experienciar coisas. Mas queria o máximo que puder equilibrar os dois conseguir estar estável e estar a criar coisas e estar a construir uma carreira no que quer que seja relacionado com criatividade um, e ao mesmo tempo sair daqui de vez em quando mas eu queria que fosse um de vez em quando regular tipo todos os anos bazar dois meses isso era incrível Sei lá, eu penso na altura em que eu estive em Erasmus E já, isso já passou um, A melhor coisa que eu fiz foi ir viajar sozinho Para o Sul de Itália, para o Sul de Itália. Curti o de é estar em Bolonha Mas eu, eu adoro estar em constante movimento E a ver constantemente coisas novas E por isso Olha, nada como experimentar, não é? Acho que tenho que experimentar ir assim sozinho À toa para outro continente Não sei, man Se calhar olha se calhar vão ver daqui a uns anos E vão falar Ei, Tipo o Miguel Luz, sabes o que é que lhe aconteceu? Não Pá, o gajo já yeah, foi. Foi só. Mas foi pão, ninguém sabe, ninguém sabe onde é que ele está. Há rumores que ele está na, na, na América do Sul, há quem diga que ele está a fazer voluntariado em África, há pessoal que diz que ele vive num iglu Ninguém sabe onde é que ele está. Entretanto, eu já tinha apagado as redes sociais todas e estava mesmo tipo: full on life, vas a viver. E depois alguém me encontraria um dia no Rossio, com barba e cabelo boeda grande, a dizer: Tão primo, que queres coca? Será que é isso que iria acontecer? Provavelmente não Mas pronto é isso tipo, Se eu tenho uma missão na vida Eu acho que também me iria sentir um bocado frustrado Por não estar a realizá-la um, uh, yeah, yeah. Mais um glinho chá Esta janela é mais relaxada Portanto se vocês quiserem fazer o vosso chá Façam o vosso chá Façam o vosso Faz o teu meu puto Que é, que, que é vais fazer um de quê? Puta, eu vou fazer chá preto, foda-se, és marado, man, és mesmo crazy, fazer assim um, um de chá preto antes de ir dormir, deves estar a querer viajar ou não, bro, nem vais dormir, vais ficar acordado, imaginem, por acaso, olha, uma coisa que eu gostava de falar é, eu adorava, pensei nisto no outro dia, em vez, de. normalmente nas casas vê-se muito bares, não é? Tipo, especialmente nas vivendas, em que se calhar normalmente é na cava ou, ou no cantinho da sala, há um bar, há assim várias bebidas, whiskies licores, boeda copos virados ao contrário, que normalmente ninguém usa. Eu duvido que alguém use esses bares. Não, pronto, se for um alcoólico, claro que, claro que é capaz de usar. Mas é que normalmente esses bares têm mesmo um balcãozinho em que as pessoas podem ir lá atrás e fazer a bebida lá atrás, ou seja, como se entrassem num balcão e a sala do nada torna-se num café ou num bar. E eu acredito que ninguém usa essa parte dentro desses bares de sala. Eu acho que as pessoas simplesmente chegam ao balcão de costas viradas para a sala e aquele espaço ali aberto está só mesmo a roubar metros à sala e a estragar o design. Porque isto normalmente é num cantinho, não é? Depois também há, pronto, também, também há quem tenha um, só uma, uma comodazinha ou uma mesa que tenha isso. Para não falar nos escritórios que têm aquela mesinha pequenina sempre com whisky e não sei o quê. Mas pronto, eu não estou a falar disso. Estou a falar mesmo daqueles bares casa, nas casas. Pronto, eu em vez de ter um bar desses, eu adorava ter um bar. Estão prontos um bar de chá. Adorava ter um bar de chá. Vários chás diferentes, exóticos, de vários, vários lugares do mundo. Tipo, imagina, levava uma bacana lá para casa. Então, quer dizer um chá tipo com essências da América do Sul, mas também um pouco do calor da Austrália e aqui uma pitada de chá preto inglês um, e, e ela diria, ah não sei já são nove da noite chá preto, <risos> se calhar não, e então, um... <risos> Miguel com essas piadas, e então eu acho que um bar de chá ia ser uma coisa revolucionária por um lado e extremamente prazerosa por outro, porque imagina chegar a casa, estou com uma dor de cabeça, estou cansado do trabalho, foi, foi duro o trabalho de estar a fazer música foi duro estou cansado yeah, vou, vou só aqui desanuviar uma beca e vou só beber aqui um chazinho de tília e depois a minha mulher no futuro é pá, tu para, tu estás sempre a beber isso estás sempre a beber isso eu já não te reconheço e eu cala, depois bebo tipo um chá de tília todo vir aquela merda e bebo tudo e mando o copo para o chão e fico isto não vale nada eu quero aí viajar e experienciar coisas, eu estou-me a cagar para criar nome na música e nas carreiras da criatividade eu viajo imenso, não é? eu viajo imenso nos pensamentos não sei se me ia fazer bem viajar tanto no plano físico também uh, yeah. e então isso agora por acaso levou-me a outro tema que é um, que é o quê? que é, entretanto perdi-me yeah. virar jola virar jola, um amigo meu agora mandou para um grupo do whatsapp que nós temos, um vídeo tipo entretanto agora na quarentena eu acho que estamos todos a sofrer com os nossos pais a descobrir o whatsapp ou sou só sou eu, tipo é que o meu pai do nada, eu não sei como é que o telefone dele dá, dá som tão alto, eu acho que o telefone do meu pai é da JBL o telefone do meu pai dá som mais alto do que o meu iphone, e isso não é normal, não é? acho eu porque é um Android meio podre. Mas pronto. Ele mete-se só a ver vídeos que os amigos lhe mandam. E ele diz. Olha aqui. Esta está boa. E depois é uma piada tipo de quinto ano. E eu fico. Pai. Não me apetece ver isso agora. Estava aqui a tentar criar uma música intemporal. <risos> Uh, e ele, não, mas ele adora ver aquilo e, e anda a descobrir isso eu sinto que os adultos agora estão muito a mandar coisas do whatsapp quase como se fosse o e-mail tipo aquelas coisas, aí tens de mandar ou então tens 7 anos de azar um, pronto e entretanto, um amigo meu disse, oh, o meu pai mandou-me isto para eu aprender a beber cerveja e depois o e depois ele mandou-nos o um vídeo não é e era um vídeo em que tinha várias raparigas a virar jolas e a virar jolas, quando eu digo jolas é canecas de tipo 1 um litro na boa, e depois eu penso yeah, há uma cena no virar jolas eu já falei aqui muito de álcool e, e, e já sei que vocês sabem que eu sei estas coisas mas, virar jola isso é a cena mais estúpida de sempre primeiro, é, mas é que é mesmo só uma cena, é só mesmo um statement de, ya, yeah, eu virei isto tipo, quase greguei queimei a garganta com os piquinhos da cerveja pelo menos isso acontece, se calhar não acontece às vezes um, e a ação maior a isto. E agora, será que eu estou a dizer isto porque não sou capaz de virar um balde? <risos> Provavelmente. Mas eu também acho que não. Não, não estou a dizer por causa disso. Estou a dizer isto porque eu penso. Qual é a cena? Não estás a aproveitar o sabor. Estás só a mandar uma puta de um gestoiro nos neurónios. de Uma puta de álcool de gestoiro no, nos neurónios. 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 Parece que soa António. Neurónio. António Neurónio já para o seu quarto um... e e quê? quê? Não, não, faz, não faz muito sentido virar jola? qual é a cena? é mesmo só uma é mesmo só uma uma satisfação social não é? tipo aí viraste duas jolas pá yeah. e então? nem sequer as aproveitaste pagaste três paus por cada uma não sei pá não sei não lo sei. Olha, ontem vi o Relião. Leão, uh, queria ver um filme e inicialmente, eu agora tenho uma coisa que é Mubi, que é uma espécie de Netflix, só que não é uma merda. Estou <risos> a brincar, o Netflix é fixe, os conteúdos é que são um bocado de merda ultimamente. E um, tem coisas boas, mas uh, encontrar uma coisa fixe para eu ver no Netflix cada vez é mais difícil. E eu sou aquela pessoa que fica meia hora a tentar encontrar um filme porque é grande a decisão e pode sempre haver qualquer coisa melhor e eu, eu acho que já falei disto também mas é, é pode sempre haver qualquer coisa melhor pode sempre haver uma melhor decisão e eu penso epá e se eu agora visse um filme que me revolucionasse a vida e, e, não, e não vou ver então estava na movie que é uma coisa que eu tenho agora que basicamente eles têm 30 filmes em, em eu não sei se vale a pena ainda estou a tentar perceber se vale a pena porque pagas 9 paus que é mais ou menos a mesma coisa que o Netflix e tens só 30 filmes para ver mas é, ou seja, todos os dias renova todos os dias apaga um e aparece um novo e depois tens, por exemplo um, 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 um aparece um filme hoje tens 30 dias para, para ver esse filme depois amanhã aparece um novo o de hoje já só tens 29 dias para ver esse filme depois quando chega um dia depois no dia a seguir desaparece e aparece outro sempre assim, tipo uma escadinha e acho que tem boas recomendações e tem bons filmes lá que não são muito comuns, o que é fixe para vermos coisas diferentes do que as outras pessoas andam a ver, porque por exemplo, aquela cena do milagre da cela da 7 okay. malta, vocês acham que eu vi isso e eu não quero estar aqui a ser uh, tipo, já, yeah, só vejo cenas raras não é isso, mas é, eu ouvi tanta coisa sobre esse filme, eu ouvi tanto hype, que eu fiquei, não tenho vontade de ver isso, tipo, toda a gente está a ver isso não tenho vontade de ver isso, e aposto que é mesmo um filme de Netflix então caguei só -so. mas pronto, tenho a Mubi e estava à procura de um filme culto para ver Ingmar Bergman um, diferentes realizadores indianos não, não. o que é que eu acabei por ver? O Relião. O Relião, mas a versão de 1994 nem sabia que era de 1994 um, com a dobragem em português, claro porque eu acho que os, os atores de dobragem em português são muito bons curti imensas essas nossas vozes por acaso era uma coisa que eu curtia de fazer dobragem Dobragem. Um, eu adorava fazer dobragem. Que voz é que eu podia fazer? Será que eu conseguia ser tipo Luís Franco e fazer vozes? Epá, eu tenho esta voz, estás a ver? Uh, mas isto é uma voz que atrofia um bocado na garganta. Ah, parece que faz comichão. Não consigo fazer durante muito tempo. Depois que voz é que eu tenho? Tenho esta voz, não é? Tipo, toda a gente tem esta voz. Toda a gente tem esta voz ou não? Um, também não preciso soar utilidade mental. Tipo, eu posso só falar normalmente, mas com esta com esta coisa no, na língua. Mas o quê? O que é que para mim estou a soar normal. Não, não. <risos> que anda é merda para quem tem assim cenas da de fala. Um, deve ser estranho, não é? Ter assim uma. uma... Agora pensei, e se tiver alguém a ouvir isto que fala assim, pá, tranquilo também. Não é nada que está na tua responsabilidade. Nasceste assim, tipo, também não penses que. Foda-se, parece que estou a ser bué, bué mau, Mas não quero ser mau Estou quero... só, a... <risos> só a dizer que é tipo Não te sintas mal porque não foi um erro que tu fizeste Simplesmente é uma característica tua E quiçá Se não vais sacar mais gajas por isso Percebem o que eu digo um, É um bocado Ninguém sabe Não, mas é um bocado que tenho que falar assim, não é? Não sei Deve ser bué Deve ser frustante Frust... Não, também não é assim tão agressivo Não sei como é que é Mas pronto Vou parar de falar desta voz, porque já me estou a enrolar. Uh, tenho esta voz... Pá, não sei que vozes... Eu não tenho muitas vozes, mas eu podia fazer dobragem, tipo, com a minha voz, do género. Simba, cuidado! Oh. Eu só quero é o ouro. Estão a ver? Eu até acho que consegui fazer umas vozes maradas. Uh. Agora, a dizer eu só quero é o ouro, lembrei-me do... E esta voz é muito estranha, pá. Eu não sabia que tinha esta voz, acabei de... Acabei de descobrir. Acabei de descobrir. Acabei de descobrir. Ah, what the fuck? Como assim eu falo assim? Acabei de descobrir uma nova voz. Eu acho que é isto é tipo um político que existe. Agora estou a fazer Marcelo. Pá, não tinha noção que tinha as vozes. É. Scared. <risos> <Skirt. risos> Boa-se. Uh, ya, yeah, mas ontem vi o Rei Leão. <risos> Isto tudo para falar disso e curti bué É, pá, senti mesmo nostalgia quando apareceu o Timón e o Pumba. E depois, quando eles começaram a cantar: Os teus problemas são para esquecer, para sobreviver. Tens de aprender a cuna matata. Timón e Pumba. Yeah. Uh, eles não dizem essa parte. E Pumba, mas eu acho que há o Rei Leão 2 e 3, não é? Eu já não me lembro. Isto é o, o Rei Leão é, é o tipo de cena que eu já não fazia ideia de como é que era a história, eu não me lembrava, então para mim foi, como, foi ver de novo, basicamente eu acho que ter uma memória um bocado má é uma coisa má, mas é também uma coisa boa porque posso ver filmes bons duas vezes como se nunca os tivesse visto, então yeah. vi o Rei Leão, gostei por acaso, em termos de narrativa não me bateu muito, agora vou ser sincero, não me bateu, se calhar como bateu quando era puto um, por exemplo, eu quando vi o Madagascar 2 eu chorei eu não quero estar aqui a dizer que o Madagascar 2 é melhor do que o Rei Leão porque o Rei Leão é um clássico mas pessoal, o Madagascar 2 é muito bom e o 1 também, pá, por exemplo rico os Pinguins de Madagascar aliás, eu só de falar disto estou a ponderar e ver esse filme agora um, e os filmes, eu, eu decidi cagar nos filmes culturais e cultura, quando digo culturais, intelectuais ou assim e ir ver o Rei Leão porque pensei, pá, o, o Rei Leão como é que eu cheguei ao Relião? Eu fui à internet tipo pus Random Movie Generator Generator E hum, eu faço isto muitas vezes Quando tipo Quero escolher alguma coisa aleatória Meto Random não sei o que Generator Experimentem Podem fazer isso com tudo Random Porn Category Generator uh, Mature Ok, bora uh, Random Vegetable Generator <risos> De certeza que Vocês acham que existe um Random Vegetable Generator? Estão a ouvir o teclado, vocês sabem o que eu estou a fazer, não sabem? Random... <risos> <risos> Random Vegetable Generator <risos> Random Vegetable Generator Ok, quantidade, quantos querem, pessoal? Ah, oh, isto é grande dica para fazer tipo... Ya, yeah, queria comprar vegetais novos Ok, quantidade, quatro vegetais duplicados, claro que não Não queremos duplicados, Generate Boa, ok, deu-me uh, Vou ter de fazer aqui tradutor para português Porque eu não sei bem o que... ok Pimenta verde e pimenta vermelha ok Ou pimentão ou pimento Orégãos, orégãos é um vegetal uh, okay. Nabo Temos aqui nabo, um bom nabo E um sábio uh, Um sábio, eu imagino um velho Com barbas e que tem conhecimento Vou pesquisar, sábio vegetal E agora aparecia-me um velho Com conhecimento, mas numa cadeira de rodas sem se mexer uma boa imagem à toa Sábio vegetal... Pois olha, não sabia o que era isto Sábio hum. Ok Olha, é verde Não sei dizer outra coisa sobre sábio uh, Wikipedia? Não há? Não há Wikipedia? Não há É uma erva qualquer Pronto Existe um random vegetable generator um, Porquê que eu estava a falar sobre... Ah, já, yeah. foi assim que eu descobri o... Eu, entretanto, vi lá o Relião mas apareceu uma versão mais recente, é? que foi tipo o remaster. Remaster. E Mas eu decidi não ver o Remaster porque fui ao letterbox e vi que tinha tipo dois pontos qualquer coisa. E eu fiquei, ui, dois pontos qualquer coisa. Depois vi algumas reviews e, e fiquei tipo. E dizia. E dizia lá. Uh, acho que estão só a tentar dar uma boa. Faz, ou seja, estão muito uh, agarrados ao anterior. Hoje estava a faltar um bocadinho as palavras. Estão muito um, na sombra do, do original e acho que não está bom. Alguém disse isso e eu fiquei. Pá. Pessoa completamente anónima que não faço ideia se posso confiar na opinião. Tranquilo, não vou ver este filme. E então fui ver o original e curti, yeah. Curti, curti. E tem ali coisas que... Por exemplo, a amizade. Houve, uma, houve ali um momento em que o, o rei disse... O rei, ou seja, o Simba disse... Quando ele volta, não é, para o reino, não sei se estou a dar spoiler, mas acho que toda a gente já viu. Quando o Simba volta para o reino, uh, depois de ter estado ausente com o Timão e com o Pumba, ele volta e ele diz... Já agora, ele fica mesmo tipo adolescente marado, não é? O Simba ganha ganhar ali as hormonas, pum, que até a Nala fica mesmo... aí estás mesmo... Baca, uh... <risos> Eu acho que isto é o tipo de merdas que eu digo e vocês uh, se riem. Eu não sei de, qual... de que cenas é que vocês se riem que eu digo. Mas se eu disse, é Bakawi Será que isto tem piada? Eu, eu imaginei-me a ouvir este podcast e a rir <risos> ao ouvir esta parte. Uh, vamos continuar. Uh, e o que é que eu estava aqui dizendo? Uh, que sim, que o, o, o Simba, quando volta para o reino, pá, ele diz qualquer coisa, já não lembro o que é que é, mas uh, o, o, o como é que é o Timon? Yeah, é o Timon, ou seja, o pequenino, diz-lhe, mas nós estamos aqui contigo, se tu vais, tipo, ou seja, grande demonstração de amizade um, que eu estou a falhar miseravelmente em contar como é que foi porque não me lembro muito bem, mas eu lembro, me pensei aí, foi, olha, mesmo aqui a dar as mensagens aos putos da amizade Quando, basicamente a ideia era que o Simba ia voltar para o reino e o, e o Timon e o Pumba iam com ele, tipo, se tu vais nós vamos se te faz sentir bem, era qualquer coisa assim uh, yeah, era qualquer coisa assim, não, também não, agora não me lembro muito bem, memória à toa um, mas gostei do Rei Leão, uh, recomendo. Uh, o que é que eu tenho aqui mais para falar? O que é que eu tenho aqui mais para falar? Hoje estava a pensar que. Tenho aqui muitos temas ainda. Hoje estava a pensar que preciso de ouvir mais música portuguesa. Porque ouço muita música inglesa e para fazer música. hoje estava a tentar escrever. e só me saía cenas em inglês. Tipo, só me estava a vir ideias de frases em inglês e eu estava meio tipo pá, não, mas eu, eu quero escrever em português claro que eu podia tentar escrever em, em inglês mas eu sinto que ou seja, eu quero explorar o português é a minha língua e acho que há tanta gente a fazer em inglês que acho que há muitas possibilidades em português que não estão nada exploradas e então quero fazer em português e acho que por isso tenho de ouvir mais música portuguesa, porque uh, eu só praticamente ouço música inglesa e isso reflete-se na maneira, por acaso é bem interessante, na maneira como eu penso, eu dou por mim a pensar em inglês. Estava a falar com o Edu no outro dia. Um, eu, eu já digo o nome dos meus amigos, como se vocês soubessem quem são, mas eu acho que sabem quem é o Salema e quem é o Edu. Se não sabem quem é, pá, tranquilo. O Salema é a estrela do documentário, mais ou menos à bleia. O Edu é o bacano que fez o beat comigo da música Dar a Volta. Um, e tenho um vídeo no meu canal do YouTube a dizer que é estou que, que com ele na varanda a falar à toa um, são tipo dos meus melhores amigos que conheci quando tinha 10 anos é, é mesmo crazy conhecer pessoas há tanto tempo mas pronto, estava a falar com o Edu e ele estava a me dizer yeah, eu, eu penso em inglês muitas vezes, estava a falar com ele sobre isto e, e é isso, eu dou por mim muitas vezes a pensar em inglês e acho que... e é, e é engraçado Tipo, não vou dizer que é mau, é um resultado da globalização, mas por outro lado, quero cultivar mais o português porque é a minha língua e quero-me saber expressar como deve ser em português. Um, e, e que me venha espontâneo em português. Agora, também acho fixe misturar, misturar uh, inglês às vezes com português, mas é, é um bocado difícil de fazer sem parecer. de fazer, de fazer sem parecer um, corny a virem vir expressões em inglês sem parecer fatela, não é? é que isto acontece, vêm me expressões em inglês antes de virem expressões em português tipo, <risos> a minha irmã uma vez gostou comigo e começou-me a chamar Fences, tão Fences ela e eu, aliás, ela e o namorado dela começaram-me a chamar Fences porque, ou seja, fence é uma vedação, não é, em inglês porque eu estava a dizer, estávamos no Algarve e eu estava a dizer pá, yeah, isto antes tinha aqui uma como é que se diz, uma fence <risos> e ela tipo, "I'm ah, a uma fence. ah e eu tipo, sei como é que diz uma fans uma, uma vedação e ela depois começou-me a chamar fences <risos> e porquê é que eu sabia fans minecraft, claramente mas ninguém, ninguém precisa de saber isso um, e então e então o okay. quê pronto, já me perdi novamente e yeah, acho que é um bocado difícil misturar português e inglês numa música sem parecer fatela é preciso ser bem feito, por exemplo, o regula faz isso bem, bem o regulamento em inglês numa numa frase em português e fica bem. Cada vez mais penso também que a atitude com que se diz uma coisa numa música faz toda a diferença. Tipo, até pode ter grande letra a música, se a atitude não tiver certa, não vai saber muito bem de ouvir. Por outro lado, a música pode não estar a dizer, a letra pode não ter muito conteúdo. Se disseres com a atitude certa, pode me dar boa vontade de ouvir. E por isso o melhor é conjugar as duas coisas. Uma boa letra com uma boa atitude. Pumba! Um, este chazinho está-me a aclarar a garganta. Verdade. No outro dia ouvi. Pá. Já. Yeah, ouvi uma música dos Dama. Já. Yeah. Ouvi, ouvi a música com o Prof Jam. Pensa bem. Num momento de procrastinação. E pensei. E pensei que tipo, sei lá, aquilo não. Eu, eu senti que não, não quero estar aqui a dar shade. Não quero estar aqui a mandar dicas aos damas, não é? Porque, porque que eu haveria de fazer isso. Mas agora mesmo do ponto de vista de uma pessoa que ouve música, eu, eu fiquei meio. Como é que eles são tão grandes e têm aqui. sei lá, havia, havia ali flows que eu senti que estavam fora de tempo e que. E que até se calhar um bocado desafinados. E eu fiquei, como é que. Tipo, eu não, eu não conhecia damas, Dama, não é? Não conheço Dama. E ouvi essa música e fiquei meio... Como é que... Sei lá, não notaram nisto? Uh, não sei. Um pequeno pensamento também. Mas pessoal dos Dama, continuem a fazer a vossa cena. É bom toda a gente fazer uh, o, que, o que sentem. Por isso, mesmo que queiram fazer música como os Dama, pessoal, força. Coisa que eu não diria. Por acaso, há uns anos eu não diria isto. Eu diria... Dama é merda, não façam. <risos> Entretanto, um gajo... Começa a pensar de outra forma. Um, pois é, esta janela aberta já tem 35 minutos. Na boa, estamos bem, estamos aí bem. Estamos aí bem, é para continuar, não é? Vocês estão aí comigo? Eu disse, vocês estão aí comigo! Nice. Obrigadão por teres respondido. Eu sei que respondeste. <risos> se não, tipo, pelo menos respondeste na cabeça. tipo, Já, yeah, estou aqui. E se calhar pensaste... Não, mas também não vou estar a dizer. Não, mas era como toda a gente em casa sozinho, damos nos ao luxo de falar sozinhos e de ser estranhos. Por acaso, eu curto bem de falar sozinho. No outro dia estava a falar sozinho, já não sei porquê, e passaram duas senhoras na minha rua e viram-me a falar sozinho. E depois eu pensei, e disse-me a voz alta, que é que dó Estou-me a cagar, se souberam que eu estou a falar sozinho. Mas às vezes dou por mim a falar sozinho e depois começo a pensar, aí eu estou a falar sozinho. E depois fico, aí é um bocado estranho e depois esqueço-me disso e continuo a falar sozinho falar sozinho no fundo é pensar em voz alta é exatamente o que eu estou a fazer aqui mas eu aqui, yeah, é, é que é exatamente isso e janela aberta é fixe porque mando para fora os pensamentos todos e quando eu acabo vocês não veem porque isto é um podcast mas eu normalmente quando acabo janela aberta já eu estou a levitar pelo menos a um metro do chão porque tirei tanta minha energia ou seja, canalizei tantos meus pensamentos que fico iluminado de um monge mas é só durante tipo 20 minutos, depois começa a descer tipo progressivamente e, e depois no último meio metro cai mesmo no chão e me por isso é que eu já uso uma almofada nas calças. Um, eu não sei man, que pensamentos estranhos às vezes que eu tenho, mas é, são estes mesmos pensamentos que me permitem fazer coisas criativas, portanto faz parte, bro. Um, gostava aqui de falar de uma situação que eu não sei se vocês... Estão familiarizados com, ou se passam por isto regularmente, mas eu tenho passado muito tempo com o meu cão aqui em casa e tem-me acontecido muitas vezes quando estamos num momento, olha, novamente aqui a globalização a marcar, a marcar pontos quando estamos num momento de bonding, não é? Quando estamos ali num momento de confraternização, pá, muito mais fácil de dizer bonding do que confraternização, não é? Eu acho que é confraternizar, confrater, confrater, confraterniza confreta. Confrater, 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 Eia, foda-se, man. Eu acabei de dizer bem, com, confraterar... <risos> Con... Olha, é pá, a sério que perdia confraternizar, confraternização. É que às vezes... é... Sabem porque é que eu acho que vem tantas coisas em inglês às vezes quando estou a escrever coisas para músicas? Eu acho que é porque em inglês é uma língua tão simples que tu consegues dizer montes de coisas. Consegues dizer muita coisa com poucas palavras. E o português, e dá para dá abreviar muito, dá para dizer a mesma coisa de muitas formas diferentes. E o português, uh, já temos que ter mais cuidado e às vezes tirar palavras. Por exemplo, em inglês podemos dizer Can't do it. Ou tipo, can't do. Estamos a dizer, eu não posso fazer isso. Em português é, não posso fazer isso. Ou, yeah, não posso. Mas não posso é só, I can't. Uh, não, há, não dá para abreviar tanto, não dá para ser tão simples, tão... Eu acho que inglês no fundo é uma língua mais simples O que depois também dificulta se quer ser um bocadinho mais poético não é? Portanto acho que o português também é bom para isso E por isso é que eu acho que há muito potencial no português uh, Mas já, yeah, não cheguei a dizer Por eu hoje ouvir música Eu hoje quando ouvi música portuguesa Foi quando eu fui dar uma volta e comer nésperas E ouvi Jorge Palma E no novamente voltamos aqui à música frágil Que é um ganda som E todo o álbum Bairro do Amor é incrível E eu não tinha noção para além disso, também ouvi 10 mil an 10 anos entre Vênus e Marte. Acho que é isso, não é? 10 mil anos. Entre Vênus e Marte, exato. Não, 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Exato. Que é um álbum do José Cid de rock progressivo. E se vocês não sabem o que é rock progressivo, bem-vindo ao clube, não faço puta ideia. Não, eu sei o que é que é. Pelo que eu percebi na Wikipédia, fonte de todo o conhecimento do mundo, o rock progressivo é uma mistura de rock com jazz, com com outros estilos marados que não o blues. Acho que não, acho que não, acho que não entra muito o blues. E, e são músicas com... que têm uma progressão, não é? que mudam muito e que têm uma estrutura um bocado estranha face ao que é normal, entre aspas, numa música, por exemplo, de três minutos, tem verso, refrão, verso, refrão, ou verso, refrão, uh, verso, bridge, refrão, ou pronto. Para quem não percebe de, de estrutura de música, estou a falar chinês. Mas é por isso que podemos a falar assim. Ah, posso continuar a falar? Um, e quê? E, que eu tô... ah, yeah, e no rock progressivo a estrutura muda muito, se calhar temos verso, refrão, bridge, bridge 2, verso 2, Outro, uh, pré-refrão, refrão, dois... Sei lá, marado. E, e por isso é mesmo estranho esse álbum, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Uh, é estranho, mas... É, é, é estranho ao ponto... Não é ao ponto de soar mal, mas é tipo... uau não estava à espera que isto acontecesse agora. É um constante... uau não estava à espera que isto acontecesse agora. Estranho, mas... ya, yeah, bacana, yeah. Eu acho que tenho de ouvir isto mais vezes, que é para... Que é para para, pronto, me habituar mais a essas mudanças repentinas porque às vezes parece que as coisas ficam fora de tom mas é bom, vão ouvir José Cid, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte não sei, se, não sei se disse que isto era do José Cid é de 1978 eu acho que é importante ouvir estas coisas e em vez de estar a ouvir música que está a sair agora e, e mais atual é fixe ir ouvir as cenas dos antigos porque por alguma razão eles se mantêm atuais e por isso acho que é bom ir beber aí um... Eu ainda não falei muito sobre isso, mas eu fiz, estou a fazer agora, aliás já, já fiz, uma palestra sobre criatividade. Um, porque não sei se sabem o que é que é o Fred Canticastro, é um bacano que, que trabalha em desenvolvimento pessoal. E nós ultimamente te, começámos a falar, mandei-lhe uma mensagem no verão aos tempos e depois nós começámos a falar e ele convidou-me para um projeto que está a fazer agora, que é o Seekers Club, e basicamente é uma academia de desenvolvimento pessoal online com vídeos de mentores nas várias áreas da vida, tipo, até agora as áreas são do género um, saúde mental, comida, alimentação e exercício físico, criatividade, desporto, ou seja, tem muitas coisas. E ele convidou-me para eu ser o mentor da criatividade, da área de criatividade, e então fiz uma palestra sobre criatividade durante 45 minutos, em que condensei todo o meu conhecimento sobre criar coisas, e gravei hoje. Por isso é que não gravei janela aberta durante o dia. Gravei hoje e vai sair brevemente lá na plataforma. Vocês depois vão ter tipo 14 dias em que podem... Em que podem ouvir... ouvir nada. Ver um, de graça. Mas depois têm de se pagar. Uma, uma mensalidade. Mas, mas acho, que, acho que vão curtir, pá. Eu curti de fazer. Por acaso curti boé de fazer. E foi assim que eu fui ler o, o Resistência. O livro sobre War Art of Art do Steven Pressfield que falei no episódio anterior. E foi um bom exercício de pensar, ok, o que é que eu sei sobre criatividade? E agora, hoje estava a escrever para um som e estava a pensar, e estava a cometer erros que eu próprio falo na palestra. Então estava tipo, ei, não vou cair nisto, agora, agora, este, agora sei o que, a, a, que erro é que estou a cometer. Então, já, yeah. isto tudo para dizer, acho que... Hum, não sei quando é que isto sai, sinceramente, mas ficou e não, não tinha falado disto, portanto, agora já falei. Ah, um, Estava a falar de quê? Já não sei. Música portuguesa. Olha, vou responder se calhar aqui umas perguntas. Ah, queria só falar de outra coisa. Pessoal, biscoitos de cão, cheira bem. Eu estou... Tô... Eu não sei se isto é estranho, mas eu no outro dia provei um biscoito de cão. Os meus pais não acharam boa ideia, mas eu fiquei... Pá, mas isto cheira bem, preciso saber o sabor. Então dei só... Pá, mordi só um bocadinho. Também não estou a dizer que comi um biscoito inteiro. Também não sou maluco, não é? Comi e dei, dei uma dentadinha num biscoito... E realmente, pronto, não me soube assim tão bem. Cheirou -me melhor. Sabem aquelas coisas que cheiram melhor do que sabem? Há várias coisas que cheiram melhor do que sabem. Um... E biscoitos de cão são uma delas. E... Pá, mas cheira muito bem Eu adoro o cheiro do biscoito de cão. Adoro o cheiro do biscoito de cão. Um... Filme da semana. Posso... Tinha escrito aqui. Filme da semana. Uh... Poderia dizer o Rei Leão. Eu não vi outro filme esta semana, sinceramente. Ah, mas... Já falei do persona não é? No episódio anterior Então fica aí, Rei Leão, filme da semana Eu agora quero ver os próximos O 2 e o 3, acho que são 3, não é? Já yeah. um... yeah, Vou responder aqui umas perguntas Do pessoal do Patreon Para quem não sabe o que é, que é o Patreon Vocês já sabem o que é, que é o Patreon, não é? Só quem, não, só, quem não gostu... só quem tipo é o primeiro episódio Que estão a ouvir é que não sabem o que é, que é o Patreon Mas eu tenho que fazer esta Esta publicidade, malta, desculpem lá Uh, pessoal, o Patreon, não, basicamente opa, vocês já sabem o que é, que é o Patreon, se não sabem o que é o Patreon cliquem no link que está no na descrição deste episódio no SoundCloud, ou vão ao Patreon e escrevam Miguel Luz, entretanto falei tanto sobre isto que já podia ter explicado o que era e continuado, mas agora caguei, vou só continuar portanto, a Vanessa perguntou-me uh, disse-me, fala sobre o workshop que fizeste com o Sinal de Cortes o que te, o que te levou a fazê-lo, como é que foi a experiência e que é que não apostaste mais na área da comédia uh, Yeah, eu fiz um workshop de escrita humorística com o Rui Sinal de Cordes que foi uma experiência muito fixe. Em 2000 e 2000 e, quê? 2000 e... tinha 16 anos. Ou seja, se eu nasci em 98, é retirar, é adicionar... 16... Ou seja, 2014. 2014 foi, foi quando eu fiz isso. Sou muito bom a fazer contas. E foi muito interessante para perceber... Ou seja, eu já escrevia coisas do humor, não é? Os sketches e isso tudo. Não que fosse de uma qualidade estupenda, mas as bases já estavam mais ou menos lá. Uh, mas esse workshop ajudou-me a perceber como é que a escrita humorística funciona. E, curiosa curiosamente, é uma coisa que também está muito presente, por exemplo, na, na escrita de, de músicas. Ou seja, o setup, o setup, o setup a punchline a ver, introduzir uma premissa e depois dizer uma coisa que muda a perspectiva e faz rir ou, ou, ou faz pensar, tipo, ah, uau, não estava não a ver isso isso é um bocado a escrita humorística e, por exemplo, há muitas punchlines de hip-hop que têm isso há muitas músicas que têm letras com punchlines e, e e adorei fazer esse workshop foi mesmo interessante e conheci muitas pessoas conheci pessoal como, conheci o Pedro Teixeira da Mota aí, na altura, já foi em mesmo tempo Conheci o, o Guilherme Duarte, do blog por, fa por Falar outra Coisa. Conheci o Ricardo Cardoso, já conhecia. Conheci o Jovem Conservador de Direita. Conheci, pá, conheci várias pessoas. E é interessante porque... Agora vê-se muitas dessas pessoas que estavam nesse grupo a continuar a fazer coisas. E tipo, o Pedro está crazy. O gajo está tá muito bem posicionado. E, e é interessante ter estado nessa nesse workshop com ele por acaso estamos para fazer alguma cena há da tempo e... mas há mesmo da tempo ainda não fizemos um, mas pronto, eu gostei de fazer isso esse workshop e, e porquê é que eu não apostei mais na área da comédia porque senti que queria fazer alguma coisa mais profunda eu já falei disto, tipo senti que o que eu estava a fazer na comédia não me estava a dar uma satisfação ou uma realização mais profunda e senti a falta disso um, não sei, mesmo o Crocodilo imagina, o Crocodilo foi um bocado a minha transição. Porque foi um álbum de humor, um álbum de música, a sério, profissional, mas com humor. Com o filtro do humor. E eu já falei disso várias vezes, mas no final de, da produção do Crocodilo eu já estava a pensar, tipo pá, já estou a ficar um bocado farto disto de ter, de ter piada, não é? Às vezes, porque acho que também é uma boa maneira de conectar com as pessoas, simplesmente dizer as cenas mais cruas. Mais ou menos como eu faço aqui na janela aberta. Ou como fiz mais... Em, al em algumas músicas do álbum fiz mais isso. Mas... Mas é, é isso. Não sei. Senti um bocado uma falta de realização e de significado mais profundo. E então deixei um bocado a comédia. Imagina, eu continuo a achar, a achar piada às coisas. Não, é? não perdi o meu sentido de humor. Continuo a pôr o meu sentido de humor no que eu faço. Mas deixou de ser o meu foco. Completamente. E depois eu também pensei, por que eu comecei no humor, não é? Tipo, quando eu comecei, quando era mais puto, eu comecei a fazer humor. Tipo, a, a minha vontade de criar refletiu-se nessa... Ou seja, quase que foi uma ferramenta para eu me expressar. Um, e mais cedo ou mais tarde acabei por pensar, se calhar até podia fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, o documentário que eu fiz, mais ou menos à bleia, tem humor, não é? Porque pronto porque continua a ter o meu sentido de humor e a ver o, o mundo com piada mas o foco daquilo não é o humor e, e eu, eu acho que eu quero continuar a manter o humor nas coisas não é? porque faz parte e é uma, uma, uma coisinha super torna a vida mais divertida mas não, não, quero, não quero por exemplo ser comediante ou humorista quero ser hum, outra coisa que ainda também estou à procura mas em princípio não há de ser humorista hum, pronto é isso. Tinha aqui mais, uma, mais umas perguntas de malta. Um, o João Lourenço disse no Patreon... Uh, no, início, no início do pod... Yeah, Dizes que não curtes coisas muito populares. Tens medo de ficar super popular? Ou achas que não vai afetar diretamente o teu lado criativo e a arte vai ser uma coisa boa em vez de estares a ser mais consensual e a fazer chegar a tua arte a mais pessoas? Um, pá, eu acho que se ficar super popular o que me chateia mais é a invasão de privacidade que isso pode implicar. Não tanto a pressão que isso me vai dar para fazer coisas, ou para ter de me adaptar às massas, ou assim, porque acho que não faria isso. Ou se fizesse isso, ia ser de uma forma muito natural, do tipo, ok, olha, esta música se calhar faço mais assim, e acaba por hum, chegar a mais pessoas, mas, mais, mas mesmo por uma vontade de, de querer chegar às pessoas. Mas não sei, também isso é uma realidade que neste momento não... Tipo, eu não estou num nível de fama tipo ridículo, não é? Mas é assim, não curtia nada de ser, ter aquele tipo de fama de revistas cor-de-rosa. Mas eu acho que isso são mais os atores, sinceramente. Não se vê muitos músicos nessas revistas, não é? Acho que elas estão-se um bocado a cagar e ainda bem. Um... E... E, quê? e... Não, mas acho que não, acho que não afetaria o meu lado criativo. Uma coisa que eu falo no meu na minha palestra sobre criatividade isto é uma palestra que eu escrevi e quero, quero ir la a sítios portanto, olha, se tiverem depois disto do Covid passar se vocês tiverem eventos que estejam a fazer nas vossas universidades e assim e tenham um interesse em ter uma palestra sobre criatividade mandem-me e-mail porque quem sabe fazemos isso acontecer porque agora tenho uma palestra fixa para dar sobre criatividade em vários contextos mas falo disso na palestra que é um, não devemos deixar o público uh, condicionar aquilo que fazemos não devemos, deixar o, não devemos deixar o conteúdo ser moldado pelo público porque nós atraímos o público inicialmente por confiarmos no, nas nossas ideias e por fazermos aquilo que sentimos não é por ouvir as opiniões de outras pessoas que dizem, olha se calhar devias fazer isto e depois vais fazer, eu acho que muita gente muita gente cai nesse erro quando nós devemos é fazer aquilo que sentimos não é? agora também pode ser fixe pedir opiniões claro, não estou a dizer que não mas o foco deve sempre partir de nós Tipo, eu não estou a fazer um podcast porque alguém me disse devias fazer um podcast. Eu estou a fazer um podcast porque ouvi um podcast e fiquei. Ei, devia fazer um podcast. Um, então devemos... Yeah, então por isso acho que o meu processo criativo não ia mudar. Não ia ser afetado porque ia continuar a manter-me fiel às minhas ideias. Malta, hoje pesei-me. Adivinhem, peso 66.2 exatamente. Menos uma grama. Menos uma grama, não é? Pá, estou aqui à toa, man. será que isto não é uma grama? 66.3 quilos. Eu estou... Tô... Ah não, ok, são... 66.300... Treze... Ou seja, não, é, é, desculpem. Perdi 100 gramas. Perdi uma grama, foda-se. Perdi 100 gramas uh, da semana... Ou seja, da última semana para esta, perdi 100 gramas. Será que devia estar preocupado? Essa é a minha pergunta. Porque... Quer dizer, 100 gramas são 100 gramas. Como é que eu perdi essas 100 gramas? Muito estranho o nosso, o nosso corpo. Hum, é isso, queria ver se tinha aqui mais algumas perguntas da malta para, para responder. Mas há aqui muitas coisas que o pessoal sugeriu no Patreon e no, e no Discord da Janela Aberta que, que eu já tinha abordado. Houve aqui um bacana que disse, não sei se alguém já sugeriu o tema a falta de afeto, seja paternal ou maternal e a diferença que isso faz numa pessoa. Acho que dava um bom tema no podcast. Uh, eu por acaso não abordei este tema porque não sei muito bem o que dizer sobre este tema. Eu acho que a falta de afeto numa criança vai deixar a criança menos em contacto com as suas emoções, mais fria, mais distante dela mesma. Não acho que seja benéfico. Mas, já, acho, acho que essa seria a... Eu não tenho muito para dizer sobre isto, mas acho que essa seria a diferença principal. Uma criança não ia, não ia ficar tão... Não sei, acho que é importante. É, claro que é importante haver afeto na infância. Na infância e na vida toda, não é? Um... O Sebastião Pato perguntou Curtias tocar com banda ou preferes só tu e um DJ? Eu curto das duas cenas. Sinceramente, eu pensei em tocar com banda no no sudoeste mas depois percebi que ia necessitar de muito ensaio para ficar melhor do que a performance com um DJ e naquela altura não me dava jeito de ter tipo, ensaios intensivos então decidi optar por por DJ e o Charlie disse-me uma cena uma vez que é as pessoas precisam de se agarrar a alguma coisa precisam de familiaridade e se eu fosse pôr o crocodilo da banda a sonoridade ia ficar diferente especialmente se eu não tivesse também um DJ porque há quem toque com banda e DJ também e eu imagino-me a fazer isso no futuro mas não, não, não me imagino muito a fazer só banda porque as minhas músicas têm uma parte muito ou seja, eu produzo no computador tem uma parte que tem aqui sintetizadores tem partes mais, mais eletrónicas que... Pá, por exemplo, uma música de trap só em, em banda Pode ficar bem interessante, mas não, as pessoas não vão sentir Tipo, espera ah, aí, isto não é Isto não é o que eu ouço normalmente E pode ser fixe pode, Isto pode ter duas reações, as pessoas podem ficar Ei, isto não é o que eu ouço normalmente Isto eu, eu vou aqui a volta, beida fixe, curto imenso E pode haver pessoal que vai lá e tipo Ei, queria ouvir o que eu ouço nos fones e sentir, é um, E por isso decidi fazer com o um DJ no Sudeste E acho que foi a melhor decisão porque Pá, funcionou da bem, curti imenso mas imagino-me no futuro a, a trabalhar com uma banda assim pronto, maltinha estamos aí, 55 minutos damn damn estou hmm. cansado hoje fui correr hoje dei uma grande corrida, por acaso soube-me bem, bem e se vocês quiserem correr uma boa dica que ouvi no outro dia no, no Edspace, que é a minha aplicação de meditação Uh, em que ele fez ali o Andy Que é o dono da aplicação Fez o, o dono o, é, o diretor de, o, é a voz basicamente Que faz as, as meditações um, Ele fez ali um mini, Uma mini conversa Numa meditação de corrida Quase como um podcast sobre corrida Para só ver enquanto se corre E era com o diretor da, da Nike Ou um, um treinador da Nike Ou uma coisa assim do género E ele estava a dizer Vocês para correr é importante começar a corrida, começar a corrida deve, deve ser confortável, não deve ser agora estou a correr e começar a correr logo, bairro, rápido. não, deve começar a correr num ritmo confortável Pá, e, hoje, e, e depois manter a, a resistência, basicamente corrida de resistência é muito mais importante do que corrida de sprint e eu hoje fui correr e ainda ainda corri bastante, pai soube-me bem, estou relaxado e é importante fazer exercício todos os dias ou o máximo regular que conseguirmos pronto, já estou aqui a ficar mais mole já estou a sentir que vou desligar também estamos aí numa hora desligar, parece que uma chamada, não é? Um, e é isso não sei o que é que vou fazer agora tenho andado a jogar PS4, vou admitir sim, tenho andado a jogar PS4 mas também, também faz falta algum lazer, não é? obrigado por terem estado aqui mais uma vez e olha... Vemo-nos para a semana, não é? Vá, malta. Ficaram. Ficaram. janela, janela, janela